0: So, Freunde, wir begrüßen euch zur nächsten Episode vom Doppelbeaters Podcast. Heute mit Florian Simonovic, seines Zeichen. Deutscher Meister, Europameister ja. und Märzphysik Pro. Ähm, ja, Florian, mhm. du bist ja gerade auch auf Prep. Wie geht's dir?
1: Soweit ganz gut. Äh, Diet ist jetzt, glaube ich, in den zweieinhalb Monaten am Laufen mhm. und äh, läuft soweit. Bin noch nicht so lean wie, ähm, wie Rocky <lacht> unterwegs, aber meine Wettkämpfe sind noch ein bisschen später dieses Jahr. Deswegen mhm. habe ich einen Monat mehr Zeit. Ja, easy.
0: Also du warst, wie du mir erzählt hast, noch nie in einem Podcast. Also erstmal sehr korrekt, dass du dir die Zeit nimmst. Und ähm, ja, du hast ja vielleicht die eine oder andere Episode schon gehört. Das ist hier ganz, ganz locker. Ähm, Wir wollen heute ein bisschen über, kann man so sagen, die Erfolgsgeschichte sprechen, 2019. Ähm, Was da alles abging, ich kann mich so erinnern, als wäre das noch gestern gewesen, weil mir war das voll die krasse Zeit. Und seitdem ähm, weiß man halt, wie es sich bei dir entwickelt hat. Äh, richtig cool. Aber meine erste Frage
1: wäre, wie bist du überhaupt zum Wettkampfsport gekommen? Äh, Lustigerweise, also jetzt hobbymäßig, im Fitnessgame schon lange unterwegs, ähm, dass ich diese Wettkampfambitionen entwickelt hatte, hatte ich eigentlich nur, weil mein damaliger Coach ein Freund von mir war. Der wollte starten und hatte gesagt, ob ich denn auch Bock hätte. Und das war so eine Phase, wo ich äh, sehr Lien schon unterwegs war für eine Sommerdiät und dann habe ich mir gedacht, komm, im Juni, soll ich es machen oder nicht? Ich habe dann für mich im Kopf schon die Entscheidung getroffen, okay, ich werde es machen. Habe es aber noch nicht quasi öffentlich dann gesagt, sondern irgendwie so, ich glaube, zwei Monate vorher habe ich auch meinen Freund gesagt, okay, ich würde auf die Bühne gehen. Ähm, der Kollege von mir ist dann nicht gestartet und ich bin alleine gestartet.
0: Ach Stimmt, der ist gar nicht gestartet damals, nee, nee, ne? Nee, genau, der ist ja nicht gestartet. Kann ich mich noch erinnern, ja, krass.
1: Ähm, und
0: also das, was man jetzt vorab schon sagen kann, du bist wahrscheinlich einer, seitdem ich das verfolge, der besten mens athleten die wir in Deutschland haben. Ist noch jemand außer dir Europameister geworden?
1: Ja, ich glaube schon. Echt? Also ich weiß es nicht. Also Dazu muss man auch immer sagen, so ehrlicherweise, ne? so Europameister hört sich geil an, aber die GMBF beziehungsweise ich finde voll oft, das deutsche Niveau ist deutlich heftiger als das internationale Niveau. Okay. Also ich fand die GNBF, okay Weltmeister, nicht Weltmeisterschaft, Nee, die Olympia in Las Vegas auch. Bist Vierter geworden, ne? Genau, da bin ich Vierter geworden. Das war schon halt anderes Kaliber, ne? Mm. Aber da waren halt auch äh, offene Gewichtsklasse und das heißt der Gewinner war 92 Kilo und ich mit 61 Kilo daneben. Das ist schon mm. schwierig damit zu halten, genau. Aber ansonsten äh, Ich fand auch, der der schönste Wettkampf war für mich auch die GmbF. Ganze Families am Start, du kennst Mhm. viele Leute, die Halle war proppe voll. Ich weiß nicht, wie viele Leute waren das, 2000 Leute, glaube ich schon, 2000 Zuschauer. Ich glaube, 1000 waren da. Echt, nur? Ja, ich glaube, das waren nur 1000. Wirklich? Ja. Hm. Wie viele waren bei der Evo Classic, 2000? Letztes Jahr? Nee, da müssen das 2000 sein, weil die Halle war auch voll bei uns. Ja? Ja, genau. Ich glaube, bei uns war die Halle auch voll. Aber halt auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Zeit, muss man schon sagen. Mhm. Was
0: viele nicht äh, wissen, äh, ich musste wegen dir auf die Therapie, weil du warst so hart, Junge. <lacht> ich bin einfach nicht drauf gekommen. Äh, wie schafft man das? Ich meine, zu den Folgen, ob es jetzt die Ursache dafür mhm. war, dass du jetzt äh, dich auf TRT begeben musstest, mhm. äh, können wir ja gleich besprechen, aber so eine Härte zu bringen, ich meine, du kamst auf die Bühne, ich habe ja noch die Aufnahmen, es gibt ein Video dazu, Leute, schaut das euch unbedingt an, Du kamst auf die Bühne, hast eine geile Farbe und warst so hart und mit dem Smile, wenn Michael hier sitzen würde, würde der fragen, wo gehst du zum Friseur? <lacht> wie schafft man das einfach so hart zu kommen? Ich meine, das war ja schon
1: Bodybuilding-Härte, wenn man ehrlich ist. Ich glaube letztendlich äh, genau der gleiche Weg, wie du jetzt dran bist. Ne? Also ich sage, von dem Ausgangspunkt, wo du jetzt stehst, vom KFA. Ich glaube halt, bei mir war die Sache, ich war schon relativ lean unterwegs hm. und bin dann halt erst eigentlich richtig in die Prep gestartet, das heißt, der Ausgangspunkt war halt relativ lean. Ansonsten viel Zeit mitgebracht, sehr viel Fokus. Und also, ich habe in der Zeit tatsächlich auch sehr viel Aktivitätskardio gemacht. Ich weiß, es ist halt aktuell jetzt nicht so im Hype. Mhm. Ähm, mir hat es aber auf jeden Fall deutlich was gebracht, würde ich sagen. Mhm. Würdest du auch sagen, du hast im Verhältnis viel Muskulatur abgeschmissen, weil du äh, eben so hart gekommen bist? Zum, zum Ende hin ja, weil ich aber auch schon tickend zu früh fertig war. Ne? Also bei mir war halt das Problem, die Wettkämpfe lagen relativ weit auseinander. AMBF, GMBF war glaube ich nur eine Woche oder zwei Wochen? Eine Woche. Eine Woche? Gewesen, ich glaube dann war die Europameisterschaft zwei Wochen und der Nnedi Olympia war erst irgendwann im November. Also das heißt, ich musste dann nochmal die Form konservieren für vier Wochen. Boah, krass. Ähm, obwohl ich auch sagen muss, dass für mich vom Look her meine beste Form der Nnedi Olympia war kann ich hier nochmal ein Video schicken, also da war ich halt wirklich, wo ich sage, hatte ich auch am wenigsten geladen tatsächlich zu den Wettkämpfen, Mhm. minimal flach, aber halt end end hart. Mhm.
0: Glaubst du, dass jeder es schaffen kann, so hart zu werden oder gibt es auch eine genetische Komponente, die dann irgendwie... Dass die Fasern viel stärker sind in der gewissen
1: Muskulatur. Ich glaube, also mit genug Zeit kann jeder so hart werden. Ne? ist halt die Frage, wie das Ganze aussieht mit wie viel... Warte mal kurz, da ist Vom Grundprinzip her würde ich sagen, jeder kann so hart kommen, hm. wenn er genug Zeit mitbringt. Wobei man halt sagen muss, natürlich wie die Härte am Ende rüberkommt, glaube ich, ist nochmal individuell. Hm. Was halt bei mir zum Beispiel war, war halt gar nicht vaskulär. Ne? Also fast nicht. Natürlich hätte ein paar Adern, aber ich hätte jetzt nicht so Fabian-Adern. Also nicht annähernd, <lacht> aber ich glaube halt von der Härte her dem Faktor. Vor allem muss man sagen, ich war früher übergewichtig. Also was heißt übergewicht? Ich war immer pummelig. Mhm. Ähm, und äh, habe dann irgendwann quasi einmal diesen Punkt überstanden. Also ich würde sagen, jeder kann relativ hart kommen. Ne? Mhm. Ja. Dann
0: hast du ja 2019 wahrscheinlich das... Ja, was dich am meisten geprägt hat, was jetzt das Bodybuilding angeht, also einfach die Erfolgsgeschichte erlebt. Wie sah es dann mit Post-Contest-Depression aus? Weil du hast ja alles, so gut wie alles gewonnen, was man
1: gewinnen hätte können. Also ich muss sagen, ich kann mich immer noch <lacht> genau daran erinnern, dass dieser, also ich habe, glaube ich, das hört sich jetzt voll komisch an, ne? aber dieses glücksgefühl was du aus oder diese endorphine die du ausschüttest äh, die ich bei der gmbf ausgeschüttet habe ich weiß nicht, ich habe geflammt wie ein mädchen hinter der mhm. nicht wie ein mädchen aber ich habe geflemmt ne? <lacht> ich habe geflammt auf jeden fall äh, und immer wieder und emotionsweise ich habe eine möhre gegessen die möhre war die leckerste möhre die ich je gegessen habe ich habe mich mit leuten unterhalten und alles war also du kriegst schon krassen endorphin kick mhm. ne? Natürlich, diese Post-Competition-Depression ist so ein bisschen die Sache halt, weil du so ein bisschen das Ziel verlierst. Mhm. Bei mir war halt das Ziel, hart zu bleiben. Mhm. (lacht) Beziehungsweise, ich habe mich halt selber gar nicht hingegeben dazu, dass ich sage, ich war ja, muss ja überlegen, der letzte Wettkampf war in Las Vegas. Und wir waren mit den Jungs allen unterwegs, mit allen, die auch gestartet sind. Und alle haben sich wirklich... Wir haben, waren frühstücken, waren die äh, Bagels hier und dann direkt weiter zum Eisladen und wirklich, die haben den ganzen Tag nur gegessen, weil es in Amerika auch so geile Sachen gibt mhm. und irgendwie hat mich das nicht so gecatcht, glaube ich aber auch, was auch wieder, also beide Seiten sind ungesund, sowohl diese eine Seite abzudriften und sagen, ey, ich fresse mich komplett voll, ich scheiße auf alles, als auch dieses zu sagen, okay, ich will nicht zu viel essen, ich will die Form noch ein bisschen konservieren. Bei mir ging es ja auch die Sache, dass ich dann irgendwann angefangen hatte mit Social Media und das halt eher so der Punkt war, wo ich dann nicht den Abschwung geschafft habe. Ne? Du kriegst halt die ganze Zeit Komplimente für deine Härte und äh, was du für eine krasse Physik hast und allem drum dran und das Ganze zieht halt auch sehr gut äh, bei Social Media mhm. und da verrennt man sich halt relativ schnell rein, dass man halt neben der Tatsache, dass du selbst weißt, okay, dieses Selbstbild, was du einmal hattest in der Prep, du weißt, wie du aussehen kannst, das brennt sich bei dir natürlich ein ähm, natürlich, das ist die eine Komponente, die andere Komponente, muss man aber auch dazu sagen, ist dann quasi dieser Faktor, okay, du weißt, Social Media würde wahrscheinlich nicht so gut laufen, gerade wenn du, also ich sehe in der Offseason immer sehr unspektakulär aus, wirklich sehr unspektakulär und ähm, dann läuft Social Media nicht so gut. Ja, da muss man halt
0: gucken, wie man vielleicht den Content dementsprechend anpasst. Genau, anpasst, anpasst ne?
1: ja, definitiv. Ähm, aber
0: rein psychisch hatte ich das also klar, du bist jetzt auf THT, vielleicht mhm. kann man da jetzt noch mal genauer eingehen. Woran hast du gemerkt, dass mit deinem Körper was nicht stimmt?
1: Also THT ist ja quasi... Also vielleicht, ähm, damit ich euch mal ein bisschen abhole. Also ihr müsst euch mhm. vor, vorstellen, ähm, Wettkämpfe vorbei, bin mhm. aber trotzdem weiter rela- relativ liegen geblieben, hab äh, Insta weiter durchgezogen. Ich war auch sehr in meinem Fokus, ich habe zu dem Zeitpunkt noch äh, ein Haus renoviert. Mit meiner Freundin, ich habe gearbeitet, studiert. Das heißt, ich hatte so viel Brassel. Ich habe gar nicht gemerkt, glaube ich, wie, wie im Sack ich eigentlich bin, weil du halt so in deinem Tunnel bist. Und irgendwann kam dann so die Sache, wo ich gemerkt habe, okay, Stress hat ein bisschen nachgelassen. Und dann auf einmal, okay, ich bin extrem müde, ein bisschen antriebslos. Ich bin sehr zickig. So wie als wenn du auf PrEP bist, obwohl du mehr Kalorien hast. Und mein KFA, man muss schon sagen, ich war nicht diese Härte mehr, aber ich war halt, ich glaube ich habe Postcom so 5, 6 Kilo drauf, wo du eigentlich sagen müsstest, normalerweise okay, ich war aber immer noch sehr lean, das heißt ich glaube halt, vielleicht ist wieder Muskulatur dazu gekommen, mein KFA war immer noch relativ niedrig und bin dann halt zum Arzt, wollte ein Blutbild machen. Der Ärzte, erste Arzt, genau, da habe ich gesagt, halt, ob die mir quasi auch mal die Testosteronwerte abnehmen können. Und das, die erste Hausärztin wollte es mir gar nicht abnehmen, weil die meinte, sie sind jung und sportlich, ich nehme ihnen nicht die Testosteronwerte ab. Und dann habe ich gesagt, doch, will ich? Nee, geht nicht. Und dann habe ich gesagt, ich zahle das selber. Ja, okay, dann, dann geht das. Hat sie mich angerufen, Blutbild war soweit in Ordnung, aber halt mein Testosteronwert war, und das war, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ich muss mal genau nachgucken. Ich glaube, das war sechs, sieben Monate nach der PrEP war der wirklich noch sehr, sehr, sehr schlecht. Also Referenzbereich geht von 2,5 bis 8,5 und meiner lag glaube ich bei 1,5 irgendwas. Wow, okay. Genau. Und dann ähm, von da halt überwiesen zum Endokrinologen beziehungsweise Urologen. Äh, und dann war halt die Frage, okay, was macht man? Und ich hatte halt dadurch, dass ich wahrscheinlich auch so so mein Ding in Natural Bodybuilding gefunden hatte und du bist in der Community angekommen, du hast so viele Leute kennengelernt, du willst diese Bubble nicht verlassen, kam für mich eine TIT halt nicht in Frage. So, und das habe ich halt auch den Ärzten gesagt. Und ich meinte, nee, ich kriege das selber hin. Habe dann halt angefangen, äh, mein Nahrungsfett halt ultra hoch zu fahren. Ne? Ich habe mir halt extrem viel versucht, äh, relativ viel Cholesterin aufzunehmen, weil Cholesterin mit der Testosteronproduktion einhergeht. Ich habe versucht, mein Training runterzufahren, ne? also einfach Stress zu reduzieren, mehr geschlafen. Ich habe alles versucht zu optimieren. Mein KFA erhöht, mehr Kalorien gegessen und nach einem Jahr sah dann halt der Wert bei 1,8. Also ist halt nur... Ach, ja, so lange hast du es euch Ja, genau. Also Krass. ist halt 0,3 und dann habe ich halt irgendwann, war dann halt so die Frage, okay, was mache ich? Äh, erster Anruf war dann mit der GmbF tatsächlich und habe mich halt da abgeklärt, äh, wie das aussehen würde, Uh, und dann musste ich halt da austreten, ja, aus gesundheitlichen Gründen. ja Und dann habe ich die ähm, Entscheidung getroffen, okay, ich mache das.
0: Ja. Aber ein ganzes Jahr durchzuziehen oder das zu optimieren,
1: das ist halt schon... Ähm ich ich glaube deswegen, also normalerweise sollte sich ja der Körper eigentlich nach jeder PrEP nach einem halben, 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 halben. Jahr wieder hormonell... Mhm. Äh, wenn du bei mir aber schaust, okay, ich war relativ lean, habe dann sechs Monate Wettkampfdiät gemacht, habe dann drei Monate Wettkämpfe gehabt, war dann noch mindestens ein halbes Jahr lean. Und diese gesamte Phase kann halt deine Achse komplett plätten. Dass der Körper halt einfach sagt, der hat so viele Entzündungsprozesse, weil Testosteron ja so extrem wichtig ist, gerade was Regenerationsprozess etc. angeht. Und der kommt halt einfach nicht aus diesem Zustand raus. Das ist wie so ein Kreislauf. ne? Und du bist immer wieder in diesem Entzündungskreislauf drinne. Und da ist halt Sinn und Zweck mit der THT zu sagen, okay, man gibt dem Körper quasi die Möglichkeit, erstmal wieder ja. ähm, komplett wieder sich zu regenerieren.
0: Ja. Also für die Leute, die es nicht wissen, eine THT ist quasi ähm, Testosterone Replacement Therapy, ja. das heißt, du musst dir Testosteron ähm, so selbst äh, substituieren, sagen wir das so.
1: Also du musst extern quasi deinem Körper hinzufügen. Das heißt, ja. deine eigene Achse funktioniert nicht mehr richtig. Äh, Im Endeffekt ist das halt es ist halt ein immer noch sehr verrufenes Thema, weil es halt oftmals missbraucht wird, muss man halt auch so sagen. Aber wenn man mal nach Amerika schaut, beziehungsweise generell heute, das Lustige war, nachdem ich das bei Social Media öffentlich gemacht habe, dass ich quasi ab jetzt nicht mehr, also ich bin immer noch natural von meinem Blutbild her, mhm. aber du, kannst, also du darfst dich nicht mehr als natural bezeichnen. Ähm, wo ich sagen muss, wie viele Leute mir geschrieben haben, die Probleme mit ihrem Testosteronwert haben. haben. Hm. Und wie gesagt, ich musste dreimal den Arzt äh, wechseln, bis jemand dir in dem Alter eine Testosteronersatztherapie gibt. Aber heutzutage, frag mich nicht, ob es Stress ist, Pornografie, hm. äh, keine Ahnung, Mikroplastik, Östrogene, keine Ahnung, woran es liegt. Aber man sieht ja auch, dass die Referenzbereiche vom Testosteron immer weiter quasi nach unten angepasst werden. Und selbst wenn du am Ende des Referenzbereichs bist, der Referenzbereich bedeutet ja, das ist quasi von ne, 10 Jahre bis 90 Jahre und mhm. dann muss man schauen aus gesunden Menschen, aber wenn du guckst, was ist heutzutage gesund, das heißt, selbst wenn du einen Wert am unteren Referenzbereich hast, kann es halt sein, dass du den gleichen Testosteronwert hast wie ein 90-Jähriger und der Arzt sagt dir aber, du bist noch im Referenzbereich. Mhm. Das ist vielleicht
0: auch so wie die ganzen äh, Empfehlungen der DGE, ne? was ja. gewisse Vitamine angeht, kann man ja da auch damit gleichsetzen. Ne? Ja. Ähm, zusammenfassend würdest du, sa- würdest du sagen, dass die lange PrEP auf ja. Dauer bei so einem niedrigen KFA Ursache dafür war, dass deine Achse,
1: oder hattest du vorher schon Probleme damit? Nee. Vorher Blutbild gemacht? Vorher Blutbild gemacht, ja. ja. Ah, also ich war okay, bei, äh, da war ein Wert von sechs gemacht, sieben, also Gesamtheisteron. Ja. Genau.
0: Wow, das ist ja im Verhältnis dann schon deutlich höher, ne? Ähm, wie findest du das, dass man, obwohl, man könnte das ja rein the, theoretisch nochmal kontrollieren, äh, kontrollieren lassen. Wenn man jetzt sagt, okay, GNBF, jemand der eine THT macht, der wird vielleicht öfter mal vom Dopingkontrolleur aufgesucht, der macht ein Blutbild und mhm. sieht halt immer, dass das, das Zeroden quasi in der Range ist. Mhm. Wie findest du, dass man da
1: trotzdem nicht mehr zugelassen werden darf? Also ich finde es einerseits verständlich, was man sich vorstellen kann, wo man auf jeden Fall einen Vorteil von der TNT hat. Erstens, am Ende der Wettkampfdiät, drop dein Testosteron nicht. Das ist ein Vorteil, was man sagen muss, wo man mhm. sagen könnte, okay, man könnte als Regularie quasi nehmen, ähm, der Zeitpunkt, neun Monate vorher, musst du von der Testosteronersatztherapie runter. Oh, das heißt, du hast keine Vorteile mehr davon und dann kannst du bei der GmbF starten. Die andere Problematik ist halt, äh, wo ich die, oder nee, der andere Vorteil, den du quasi noch hast, du kannst halt auf deine Regeneration komplett scheißen eigentlich und hast halt trotzdem immer einen guten Testosteronwert. Was aber, glaube ich, bei Leuten, die wirklich aktiv den Kraftsport machen, trotzdem nicht sind. Ich schlafe trotzdem meine 8 Stunden, ich versuche trotzdem, meine protein reinzubekommen, Stress zu reduzieren, allem drum dran. Das heißt, äh, effektiv ist es halt immer schwierig zu sagen, was man für einen Vorteil hat. Du weißt ja nicht, was du in den vier Jahren jetzt ohne TRT aufgebaut hättest Hm. oder was du mit TRT aufgebaut hast. Hm, Dadurch, dass ich aber keine 15 Kilo äh, Muskelmasse aufgebaut habe, beziehungsweise auch keine 10 Kilo, ist es halt so, dass man sagen kann, okay, äh, ich bin der festen Überzeugung, dass ich das, was ich an Progress gemacht hätte, auch ohne ohne Testosteronersatztherapie jetzt. Hm. Wie würdest du das beschreiben, als du dich dazu entschlossen hast, die TRT anzufangen?
0: Wie war das Gefühl? Hast du direkt gemerkt, boah, okay, Testosteron-Level ist high, nee. war, Libido <lacht> explodiert,
1: äh, direkt die 5-Kilogramm-Muskel machst du drauf? Ja, tatsächlich, also äh, äh, ich weiß noch, als ich die erste Spritze bekommen habe, dachte ich mir so, okay, jetzt vorbei. Also das war, war ich noch bei mir im Kopf. Dann war für mich auch ein sehr, also eigentlich war der Moment schön, weil ich habe so emotionalen Druck losgelassen. Ich habe gesagt, okay, Alter, du hast jetzt diese Scheißphase hinter dir. Äh, wer, also wirklich auch wer einen schlechten Sohnhaushalt hat das ist als Mann fühlt man sich halt absolut katastrophen ne? ist ja. lustlos energielos etc libido zum Glück bei mir äh, man konnte mhm. man hat aber einfach keine Lust so mhm. wie man wahrscheinlich am Ende der Prep kennt das eigentlich jeder ja, ja. so du könntest noch aber du sagst oh nee komm lieber, lieber essen lieber. auf der Couch stellen also das ist halt die Sache genau was war die Frage die Frage war, genau, ob, was du gemerkt hast Ach ein so. Unterschied. Äh, nee, tatsächlich äh, würde ich jetzt sagen, aktiv Unterschied habe ich, glaube ich, nur zwei, zwei Monate. So lange? Ja, okay. genau. Braucht das so lange, bis das, dass das so hochgeht Ja, genau. Oder? Also so, okay. der, beziehungsweise bis das Ganze im Körper halt ne, so wirklich mal, wo, man, so, genau. wo, du, wo du merkst halt. Ich glaube natürlich äh, anders, wenn du eine Kur fährst, mhm. da fährst du ja ganz andere Mengen, da kann sein, dass das, weiß ich nicht, schnell wirkt. Bei der Test- Ersatztherapie geht es ja eigentlich darum, dass du quasi dich wieder normal fühlen solltest. Ne? Mhm. Das heißt, das muss ich erstmal aufbauen. So einen richtigen äh, mentalen Bonus habe ich wirklich gemerkt. Ähm, ich glaube schon so zwei Monate. Da habe ich so gemerkt, Alter, du hast wieder ein bisschen bessere Energielevel, bist stressresistenter, hast mehr Power. Ähm, aber Körperlich hat es echt lange gedauert, wie ich so gesagt habe. Ich meine Entzündungsprozesse, die können aber auch mit anderen. Ich habe andere gesundheitliche Probleme mhm. mit meinem ähm, mit meiner Blutengpässe. Ähm, aber auf jeden Fall glaube ich, so körperlich hat es sogar noch länger gedauert. Mhm. Ähm, Im
0: Hinblick jetzt auf deine Wettkampfsaison, die ja. du dieses Jahr anstrebst, erstmal, was mich wirklich brennend interessiert. Machst du dir selbst enormen Druck, weil du hast ja diese erfolgreiche mm. Season als Netty gehabt? Mm. Also klar, du bist jetzt immer noch, was das Blut mit Angels Netty das, aber nicht immer in einem Netty Verband starten. Ja. Was, machst du dir selbst einen starken Druck? Weil die Leute ähm. werden halt wahrscheinlich nicht das. Äh, Testosteron äh, konsumieren, was du jetzt machst, die werden
1: vielleicht im andere Kaliber auffahren. Das ist ja die, also es war ja auch natürlich oftmals die Frage, okay, soll ich nicht einfach mehr nehmen? Genau, Also Das, Warum wurde, halt, das wurde halt auch von vielerlei, so, ich habe gesagt, sag niemals nie, das heißt, ich habe auch noch nicht 100% gesagt, ich mache es nicht. Hm. Ähm, obwohl ich glaube, dass dadurch, dass die Wettkämpfe jetzt immer näher rücken, es eher zu Nein tendiert. Bei mir war halt die Sache äh, erstmal zum Druck, hm. tatsächlich sogar weniger Druck. Weil ich weiß, ich spiele halt in einer ganz anderen Liga. Ich ja. habe jetzt auch nicht... Also natürlich, wenn irgendwo was drin wäre mit einer Top-5-Platzierung, wäre super. Ja. Aber ich weiß auch, dass also ich mache das eigentlich das Ganze nur mal für mich. Ich habe nach vier Jahren wieder richtig Bock, diese Journey zu gehen, den Moment auf der Bühne zu genießen, den Weg dahin, alles. Du weißt, wie der, wie der Fokus ist, der Prep. Aber so von der Erwartungshaltung her... Natürlich hat man so ein bisschen diese Härte, wo du sagst, da dran misst du dich. Hm. Und das könnte halt vielleicht ein bisschen kritisch werden, weil ich ein bisschen spät dran bin. Aber mal schauen, was da geht. Hm. Ich habe ja konstante Testosteronlevel, deswegen kann ich auch ein bisschen härter werden. <lacht> ja, das stimmt eigentlich. Ja. ne? Wenn die jetzt die ganze Zeit auch konstant bleiben, wenn ja. dein
0: KFA sinkt. Ähm, also, Erstmal die Season machen und dann könnte es sein, dass du dann vielleicht sagst, okay, doch, du jetzt doch eventuell, komm mal von der Genetik, man muss sagen, du hast alles gewonnen, ja. du hast irgendwo eine geile Genetik für die Men's Physik, dass man dich vielleicht in den nächsten Jahren bei einem NPC-Pro-Qualifier mhm. sieht, weil du hast genetisch
1: bedingt, würde ich sagen, schon das Zeug dafür, ne? Ähm, wo ich mich, warum ich mich da heutzutage nicht sehe, ich weiß nicht, habe hab ich dir das letzte Mal von der Men's Physik geschickt? Von ja, doch, 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 ja, ja. Also generell, wenn man sich mal die, äh, die Men's Physik anschaut, ob jetzt bei der Dennis J- James Classic letztes mhm. Jahr, wenn man sich da die, ähm, die Klassensiege anguckt, das ist halt muskulär nicht mehr Men's Physik. Sie mhm. haben zwar jetzt das Gewichtslimit eingeführt, deswegen mal sehen, wie das dann am Ende aussieht. Ne? Im nächsten Jahr. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist es halt immer noch, dass man sagen muss, da ist es halt nicht mit TRT verdoppeln, Getan. Mhm. Ne? Und vielleicht, man weiß es nicht. Ne? Mhm. Also, ich könnte mir, was was ich mir vorstellen kann, ne? Aber das ist auch wieder schwierig. Erstens, es ist ja verboten. Ne? Ja. Das muss man auch dazu sagen. Also, es ist eine Straftat. Deswegen kann ich es mir schon nicht vorstellen, ja. weil es eine Straftat ist. Aber da, also mit einem bisschen mehr Testosteron ist es ja heutzutage nicht mehr getan. Ne? Also was, da sind halt andere Mittelchen, die du nicht in der Apotheke bekommst, da weißt du nicht, was drin ist. Das heißt, du musst quasi ins Blaue hinein dir irgendwas das. zufügen, wo du nicht weißt, was da drin ist und ich sage halt immer, der Sport ist, also du kannst mit dem Sport an sich, außer du bist jetzt ein Urs, verdienst hm. du nicht so viel Kohle, beziehungsweise ein Urs verdient auch durch die Sponsoren und wenn ein Urs genauso gut auf Social Media wäre. Ohne Wettkämpfe würde er genauso gut verdienen. Das heißt, die Wettkämpfe an sich machst du nur für dich. Mhm. Ähm, und wir wollen auch irgendwann mal vielleicht alle Kinder haben. Und, äh, du weißt ja nicht. Ja. Na gut, das spielt auch wieder dann in ja. die Rolle rein.
0: Ne? Plus, wir wollen gesund bleiben. Mhm. Wobei, also ich könnte mir persönlich auch vorstellen, irgendwann auf eine TLT zu gehen, wenn ich Richtung 40 aufwärts gehe. Einfach Den nur, um so Wellness-Dosierungen
1: ja. zu machen. Ne? Ähm, hat aber alles auch irgendwo seine Schattenseite. Ne? Weißt du, wo ich das Problem sehe heutzutage? Wie oft auch der Fabian, <lacht> beziehungsweise andere Leute, die fangen mhm. dann an zu sagen, also du bist doch auf TRT. So, und dann ja. sage ich ja. Und dann sagen die so, ja, ich könnte mir auch vorstellen, mal eine TRT zu machen. ja Und dann so, ja, 250, alle sieben Tage, sag ich sage Bruder, das ist eine Anfängerkur. Mhm. Also das ist halt heutzutage, weil ein, ist halt so, mhm. ein, Mike Sommerfeld offen darüber spricht und da sagt, er macht eine TRT, beziehungsweise die ganzen Bodybuilder. Mhm. Und die sagen dann, die fahren halt 250 alle sieben Tage. Das ist eine Anfängerkurve. Natürlich für die, Mhm. weil die die die, die Menge an Muskeln mit sich rumtragen und sonst halt viel, viel höhere Dosierungen fahren. Ist das für die eine TRT? Aber für den Normalbürger ist das eine Anfängerkurve. Was ist denn eine normale äh, TRT? Das ist ist halt immer, also im Endeffekt wird die TRT ja immer angepasst auf deine Blutbilder. Also regelmäßig zum Blutbild und schaust halt, dass, was übrigens wichtig ist, sowohl dein Gesamttestosteron als auch dein freies Testosteron in einem guten Wert liegt. Bei mir ist es zum Beispiel so, mein Gesamttestosteron ist jetzt bei 8 circa, das heißt schon obere Range, 8,5 ist das Ende. Mein freies Testosteron ist aber Mittelfeld. Und deswegen ist quasi mein Gesamttestosteron, also wir haben zum Beispiel, ist halt immer schwierig zu sagen, ne? Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine TRT zu fahren. Es gibt einmal Testosterongel, dann gibt es Nebido, das ist so eine Langzeit-Testosteron. Ich glaube, ich spritze die alle drei Monate. Mhm. Und dann gibt es Testosteron-Enantat, was man aber dazu sagen muss, sehr, sehr ungerne verschrieben wird, weil es halt im Doping-Sport so viel missbraucht wird. Mhm. Beim Testosterongel gel hast das Problem, wenn du mit deiner Freundin kuschelst, kann das mm. sein, dass deine Freundin anfängt, Bar zu bekommen, was hast du? Ja, was so war, ne? Bar zu bekommen plus halt ne, Fruchtbarkeit, für Frauen ganz, ganz schlechtes mm. Thema. ne ähm, Plus, du musst dich halt jeden Tag eincremen. Nebedo, diese Langzeitwirkung, habe ich mich halt, das war die eigentliche Option, mm. äh, mit vielen drüber gesprochen und äh, haben mir viele von abgeraten, weil es sollte zwar langsam abbauend sein, aber die Erfahrungswerte sind, die Leute haben zum Anfang hin, Aggressionsprobleme, kriegen Akne am Rücken das mhm. heißt du hast am Anfang relativ hohe Spiegel bist ein bisschen zu hoch sogar unterwegs, dann fühlst du dich so drei, vier Wochen gut und dann bist du aber zum Ende hin wieder quasi im unteren Bereich, bis du quasi die nächste Spritze vom ähm, Arztfach beschrieben bekommst Im besten Fall sollte der Spiegel eigentlich, ne, eigentlich äh, wie gesagt Beste, was wir quasi auch fahren, äh, mit Mikro äh, mit, Mikro nicht Injektionen Injektion. Mikro. Also ja. dass du quasi die Testosteronabgabe versuchst, so klein wie möglich zu gestalten, aber dafür auch kürzere Intervalle you wählst. Know.
0: Das ist so das ist der Nächste, ne? dass ja. man eben keine starken Schwankungen hat und vielleicht die Psyche dann... Nicht In so Amerika
1: ist das so weit schon. In Amerika fahren die sogar zum Teil TRTs mit, äh, gibt es Studien zu, mit ähm, Östrogenblockern dazu was in Deutschland ja eigentlich nur die, äh, also die, die Stoffer nehmen, die Stoffer, mhm. ne, die, die unterstützen Athleten, äh, arbeiten die äh, tt kliniken in Amerika auch mit. Das heißt, das Thema ist eigentlich in Amerika richtig weit und da musst du halt wirklich, ist immer ein langer Film, deswegen würde ich auch jedem empfehlen, der Probleme damit hat, erstens immer darauf aufmerksam machen, die Ärzte müssen dir helfen. Du, bist, du hast eine Krankheit, die müssen dir helfen. Und zweitens halt versuchen, wirklich Studien rauszusuchen, Studien auszudrucken, einfach mitzunehmen und dann versuchen, dass der Arzt sich wenigstens das mal anguckt, wenn er es macht. Bei vielen Ärzten, als ich war bei einem Urologen, der meinte dann so, ja, nee, er kommt aus dem Radsport und im Radsport haben die auch einen niedrigen Körperfettanteil und mhm. da kann er nicht so ein Testosteron. Und er hatte mir vorgeworfen, dass ich äh, den schlechten Testosteronwert habe, weil ich vorher Testosteron missbraucht habe. Das ist ja immer so wenn du Testosteron missbrauchst, bzw. wenn du Testosteron zu dir führst, dann stellst du deine Eigenproduktion dar. Das heißt, sobald du absetzt, fällst du in ein Loch. Das heißt, das kann der eine Grund sein. Der andere Grund sein, dass du einfach Streifen auf dem Arsch hast und dich nicht mehr normal hinsetzen kannst, das war bei mir der Grund. Ja, ich finde das halt immer echt schade,
0: wenn man so, oder wenn es halt meistens die älteren Ärzte sind, die eingefahren sind, in den, was sie
1: tun. Problem. Und
0: du kennst es halt, weißt es so gesehen besser, weil du die neuesten Studien dir vielleicht anschaust und musst ihn dann quasi überzeugen, dass ihr das ne?
1: Ja, komplett. Aber das ist, ist ja, glaube ich, in allen Themen der Fall. Ne? Ja, in vielen. Auch. Obwohl ja, jetzt ganz ehrlich, durch Social Media immer mehr jüngere Ärzte, die das Thema auch ganz anders aufgreifen. Ne? Hm. Na, stimmt, das ist eigentlich ganz cool. Ja. Welche Wettkämpfe hast du dies ja geplant? Äh, ich bin da tatsächlich sehr flexibel, also ich will auf jeden Fall beim NRC und beim DBV starten. Hm. Ähm, kann wahrscheinlich nur am Ende einen richtig, also in einem Verband richtig starten, weil ein Wettkampf quasi auf den gleichen Tag fällt. Das sind so meine Hauptwettkämpfe. Ich werde aber wahrscheinlich so ein bisschen mich rumprobieren. Ich ne? hm. habe mal überlegt, ob ich bei der Ronnie Rocke Classic, vielleicht auch Wie die, ganz ehrlich, vielleicht auch die Dennis James Classic, obwohl ich da halt keine Schnitte schlage. Ähm, beziehungsweise ich habe gehört, dass bei der IFBB gibt es wohl, Nee, beim der DBRV ist anhängig, ja, zur IFBB, aber zur IFBB, UP, nee, ich weiß nicht, auf jeden Fall... IFBB Elite. Elite, ne? Genau, und da gibt es halt einmal die Man's Physik und die mm. Physik So vielleicht halt, wenn man in der Physik ähm, Aber man muss halt schauen, wie meine Linie am Ende aussieht, ne? Mm. Wie gesagt. Was sein könnte, ist aber, dass wir auf
0: der NAC dieses Jahr, wenn ich mich dazu entscheiden sollte, weiter zu daten zusammenstehen. Also das heißt Reunion oder Rematch, wie man mm. das... Äh, ausdrücken möchte. Wäre auf jeden Fall echt cool. Ich mega ähm,
1: Weil ich sage auch, geil, ne? äh, zu dieser ich, also, dieser... Ne, mal gucken, wie, wie hart ich am Ende komme, mhm. aber ich sag du bist halt, hast eine sehr, sehr gute Ausgangslage sowohl von der Herd her. Das Posing war bei dir eh immer schon mhm. ne, on point. Ausstrahlung haben wir ja gesagt, ein ja. bisschen... Sehen. Ja, ein bisschen mehr Smilen <lacht> oder ein bisschen natürlicher Smilen, weil ja. eigentlich lachst du ja auch immer natürlich. Ne? Das halt nur, ja. Aber ich kenne das halt, auf der Bühne ist man wahrscheinlich verkrampfter. Ja. Aber ansonsten, glaube ich, kann da dieses Jahr nicht viel schief gehen. Und ich muss halt auch schon sagen, vom Posing her, mein Posing war immer gut ja. und äh, ich habe auch die Posen sehr gut gestanden, sehr vorteilhaft für meine Linie, sagen wir so. Du hast andere, stimmt, je nach Verband, musst du die anders stellen. Ja, genau. Ähm, das heißt, da mal schauen, wie es aussieht. Genau aber hätte ich auf jeden Fall Bock
0: das schauen wir dann mal spontan ja Leute dann würde ich sagen war das erstmal eine erste knackige Episode mit dem Florian Link von ihm findet ihr natürlich unten in der Bio falls ihr weitere Fragen habt könnt ihr die gerne uns stellen oder hier unter das Video dann machen wir bestimmt noch mal eine weitere Episode vielleicht auch wenn ihr selbst betroffen seid von der TAT könnt ihr die noch gern schreiben da gibt euch ja genau. bestimmt immer Hilfestellungen. ja Mann Ansonsten erstmal cool, dass wir das alles hier heute so gerockt haben mit Workout und so. Ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Podcast wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao. Peace out.